0: Les leçons du Collège de France Donc le cours va continuer euh, sur la présentation un peu générale des trois notions euh, qu'on a vues. Donc euh, d'abord la séparabilité qu'on a vue la dernière fois, la notion de symétrie et sparsité. Et toutes ces notions sont des notions de régularité sur la fonction f de x qu'on veut apprendre où x est en grande dimension. Et ces notions de régularité, on l'a vu, sont des notions qui vont nous permettre de faire de la réduction de dimensionnalité et donc d'éviter cette malédiction de la dimensionnalité qui apparaît lorsqu'on veut approximer une fonction d'une variable de très grande dimension. Donc la notion de séparabilité, on l'a vu la dernière fois, ça consiste à essentiellement dire qu'on peut Séparer dans X des blocs qui ont une interaction locale mais qui n'ont pas d'interaction ou très peu d'interaction à travers les blocs. Donc ça peut être des blocs spatials ou ça peut être des décompositions euh, multi-échelles, comme on l'a vu la dernière fois. La symétrie sur laquelle maintenant je vais revenir euh, met en jeu une idée très différente. Euh, l'idée euh, de la symétrie, c'est que on va regarder les invariants de F, c'est-à-dire on va regarder les transformations des données X. Alors, je vous rappelle que X est paramétré par une variable U. U, bah, c'est par exemple les coordonnées spatiales pour une image, euh, U1, U2, ou ça peut être le temps euh, pour un signal euh, comme ceci. Donc, on a une fonction, X de U, c'est une fonction, et donc on a une fonction d'une fonction, d'une certaine manière, c'est une fonctionnelle où X de U, c'est un tableau euh, de nombres. Et l'idée, c'est que euh, cette fonction qu'on veut approximer, qui va nous donner la réponse à notre question, elle a des invariants. Encore une fois, classification, si on bouge un objet, cet objet ne change pas de nature. Donc, quand on transforme X, on obtient la même réponse que euh, la valeur de f sur le x original. Donc, ça veut dire que cette fonction, si on regarde ces lignes de niveau, t, c'est l'ensemble des x tels que f de x égale t, eh bien, ces lignes de niveau ne sont pas changées par l'action de cette transformation g. Et on va définir la notion de groupe de symétrie. C'est l'ensemble des transformations telles que ceci est vrai pour tout x, appartenant au support de F. D'accord Donc c'est l'ensemble des transformations qui laissent F invariant et on a vu c'est une structure de groupe, c'est-à-dire une composition de symétrie est une symétrie, il y a une notion d'inverse, l'élément neutre, évidemment, c'est l'identité et puis c'est associatif. Donc on a eu ici une structure de groupe et euh, on a vu le gros avantage d'avoir une connaissance sur un tel groupe de symétrie, c'est qu'ensuite, au lieu de regarder l'ensemble oméga qui est de très grande dimension dans lequel X appartient, on va pouvoir quotienter oméga par le groupe. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que si je regarde X ou X transformé par un G qui appartient à mon groupe de symétrie, par exemple une translation, par exemple une déformation, rotation, etc., eh bien, ces deux éléments, du point de vue de f, ils sont équivalents. D'accord Donc, je peux regarder ce qu'on appelle l'orbite de X par rapport à l'action du groupe. Qu'est-ce que c'est que l'orbite L'orbite, c'est l'ensemble des X, des euh, transformations de X par n'importe quel élément du groupe. Alors, par exemple... Quel genre de groupe on va considérer Les groupes euh, très simples. Euh, par exemple, dans, les, euh, dans le séminaire euh, qu'on avait vu, euh, plutôt qui nous ont été présentés la dernière fois lors des prix, par exemple, euh, je me souviens pour euh, les i- problématiques d'image médicale, un des premiers problèmes qui était très important, c'était de renormaliser les images parce qu'il y a des variations d'intensité. Ça veut dire quoi Ça veut dire si on prend une image où on change... Par un facteur multiplicatif, l'intensité de l'image, eh bien, le diagnostic médical, évidemment, va être le même. Donc, c'est quoi la transformation ici bah, C'est tout simplement la transformation qui à x va associer. Alors, je vais paramétrer la transformation par une variable θ plutôt que par g pour que ce soit plus clair. Donc, ça va être une valeur θ fois x c'est-à-dire je change l'amplitude, c'est ce qu'on appelle le groupe multiplicatif, je change l'amplitude de x. Bon, ben, si je change l'amplitude de x, pour un diagnostic médical, f de x dont je change l'amplitude ou f de x, ça va être pareil, d'accord Donc ça, c'est un groupe de symétrie. Donc ça, euh, c'est le groupe multiplicatif. Un autre groupe, et alors là, c'est tout simple, θ est dans R, donc c'est un groupe qui a une seule variable. Autre type de groupe, on l'a vu, par exemple, la translation donc G de X, dans ce cas-là, ça peut être X où la variable U, qui est la variable spatiale, est translatée. Dans ce cas-là, si je suis en deux dimensions, θ bah, va être dans R2, donc j'ai un groupe qui a deux variables bidimensionnelles. Et puis, on l'a vu, on peut faire des transformations qui sont beaucoup plus compliquées, par exemple, G de X euh, pris en U, ça peut être une déformation, c'est-à-dire que je prends U, et je le transforme par un θ qui va être inversible, d'accord Donc, où θ de U, c'est inversible, et c'est 1. Donc, θ de U, qu'est-ce que c'est C'est un élément donc, qui envoie U sur un autre U', d'accord Et euh, si j'ai mon support de mon image, eh ben, euh, ça va envoyer n'importe quel point en un autre point, du support de U à θ2. Et donc l'image va être déformée. Donc ça c'est le groupe des difféomorphismes. Et là évidemment le nombre de variables, bah, c'est le nombre de fonctions θ. Et le nombre de fonctions θ est infini. Donc on a un groupe de dimension infinie. Là on a beaucoup beaucoup plus de, de liberté. Donc ça c'est les exemples de groupes. Euh, et puis il y en a évidemment beaucoup d'autres, rotations. Vous pouvez avoir toutes sortes de groupes. Donc l'idée, c'est que si on sait que f ne change pas par l'action de mon groupe, eh bien, je vais regarder toutes les transformations d'un X donné par euh, la, la transformation G. Donc ça, c'est ce que j'appelle euh, l'orbite. Donc autrement dit, si je représente X par un point dans mon espace, eh bien, quand je vais transformer X par G suivant les valeurs de G, eh bien, je vais avoir une espèce de, de courbe comme ça si j'ai un groupe continu dans mon dans mon espace, ça c'est l'orbite, et en fait, ça m'est égal de savoir si x se trouve là, là ou là, d'accord À cette orbite, eh bien, je vais associer une seule valeur, d'accord C'est ça l'idée d'une classe d'équivalence, c'est-à-dire que pour n'importe quel x qui est dans ω, le fait de quotienter par le groupe, ça veut dire qu'on ne distingue pas les éléments de l'orbite, ça définit une classe d'équivalence, et donc, du coup, eh bien, si je regarde tous les x, je vais avoir des orbites différentes, et puis, en quelque sorte, quotienter, ça veut dire qu'au lieu d'avoir à considérer tous les x de l'espace, eh bien, je vais quotienter par ces orbites, et donc ça va me permettre de réduire la dimensionnalité de l'espace. De combien je vais réduire la dimensionnalité de l'espace ben, Si oméga, par exemple, a des variables, si le groupe, grosso modo, la dimension de ça ça va être, quand j'ai pas de problème de dégénérescence, ça va être la dimension de oméga moins la dimension du groupe, si je n'ai pas de, 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 de phénomène un peu bizarre qui se passe. Donc, ça veut dire que je vais tuer des variables, et les variables, ce sont les variables de transformation, donc je vais faire de la réduction de dimensionnalité. Donc ça, c'est toute l'idée de, d'utiliser des, euh, des symétries. Alors, ça, si on connaît le groupe, on va l'utiliser comment ben on va l'utiliser en euh, euh, utilisant cette information a priori sur le groupe pour définir la représentation. Souvenez-vous que la fonction f de x, comment je vais la définir Je vais définir une représentation phi de x et puis ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le produit scalaire avec un W. Autrement dit, la dernière couche, par exemple, si phi de x est juste la dernière couche du réseau de neurones, eh bien, je vais faire une combinaison linéaire, ça, c'est un produit scalaire, des ωk, les différentes valeurs sorties par les différents euh, neurones. Donc, ça, c'est un classificateur linéaire à partir d'une représentation φ de x Donc, la question, c'est si je connais un groupe de symétrie sur, A, sur G, comment je peux l'utiliser pour avoir une représentation qui n'est pas de trop grande dimension bah, l'idée, évidemment, c'est de dire, je veux, ou f ici, je devrais plutôt l'appeler f tilde, parce que c'est l'approximation du vrai f que je voudrais. Pour que f tilde soit une bonne approximation de f de x, ce que je vais faire, c'est que je vais imposer les mêmes invariants. D'accord Donc je voudrais que f tilde de gx soit égal à f tilde de x pour tout g dans mon groupe de symétrie. Et comment on peut obtenir ça bah En imposant, évidemment, que la représentation ait les mêmes invariants. OK. Donc ça, c'est la première idée euh, naturelle qui vient à l'esprit. Alors, il y a grosso modo deux cas. Soit le groupe de symétrie est de base dimension et on le connaît. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un phi de x invariant et on va voir comment on construit Une représentation invariante relativement à l'action d'un groupe comme ça de de, de basse dimension. Donc, basse dimension, c'est typiquement translation, rotation, euh, groupe multiplicatif. Tout ça, c'est une, deux, trois variables, euh, six variables euh, éventuellement. Quand on fait des des, euh, trois variables pour une. Quoi, une rotation, c'est une variable, mais si on prend un mouvement rigide, euh, on va avoir trois variables. Et donc, des petits groupes comme ça, ce n'est pas un problème. Mais d'une certaine manière, comme je l'avais dit, ces petits groupes, ce n'est pas très utile parce que ça ne va pas beaucoup me réduire les variables. Ce que j'aimerais, c'est avoir un très gros groupe d'invariants. Mais ce très gros groupe d'invariants, typiquement, je ne le connais pas, généralement. Pourquoi je ne le connais pas Pensez aux déformations. Et encore une fois, prenez un, un exemple simple où il va euh, avoir un rôle important. Imaginez que vous vouliez... Euh, reconnaître des chiffres que ça ce sont des 2, ça c'est un 3 etc donc ça c'est un 1 bah, ces chiffres ils sont équivalents parce qu'il y a une petite déformation qui les relie, mais il faut que je fasse très attention parce que si j'inclus dans mon groupe de symétrie par erreur une grande déformation, eh bien un 3 et un 5 vont être équivalents parce que je peux déformer le 3 en un 5 donc si je considère je vais appeler g bar un grand groupe par exemple le groupe des diphéomorphismes, ce que généralement je vais avoir comme information a priori sur le groupe de symétrie, c'est que je vais avoir un G qui va être à l'intérieur de G bar qui est un groupe de symétrie, mais je ne le connais pas. Autrement dit, il y a certaines petites déformations qui vont préserver les chiffres. Ça, c'est les petites déformations qui appartiennent à mon groupe de symétrie, c'est-à-dire que F n'est pas changé par ces petites déformations, mais il y a certaines grandes déformations qui n'appartiennent pas à mon groupe de symétrie. Et avant de connaître le problème, ben, en fait, là, je suis dans un cas où je ne connais pas les, les symétries. Tout ce que je sais, c'est qu'on a une, info, une information partielle, et cette information partielle, elle dit que le groupe de symétrie appartient, en tout cas, je peux en chercher un, à l'intérieur d'un assez grand groupe, et il va falloir le trouver. Alors, comment on peut utiliser... Donc là, du coup, ça veut dire quoi C'est que... Ça veut dire qu'il va falloir faire un apprentissage. Autrement dit, le groupe, on ne le connaît pas. Donc, on n'est pas dans ce cas-là. Il va falloir l'apprendre. Donc, est... Comment on va l'apprendre On va l'apprendre à travers le W, ici. Quand on fait une classification linéaire, eh bien, on a la représentation, dans le, dans, dans le cas classique, qui a été défini et ce qu'on apprend c'est les poids de la classification, donc c'est ces paramètres, autrement dit c'est ce vecteur W ici. Et l'idée c'est qu'on ne va pas imposer que phi de x soit invariant par déformation parce que sinon ça me tue tout mon problème, je vais faire des erreurs énormes je vais imposer quelque chose de beaucoup plus faible, on va voir, qui est une forme de linéarisation des déformations, et ensuite, les les invariants spécifiques qu'il va falloir tuer, je vais les apprendre à travers l'apprentissage du W, c'est-à-dire des poids de régression linéaire. Donc là, c'est un peu plus subtil parce que, d'une certaine manière, on apprend les invariants ou les symétries, on les apprend à travers le choix du régresseur ou du classificateur. D'accord Donc, c'est ça qu'on va voir. Mais avant de commencer par là, de voir ça, je vais commencer par le petit 1, c'est-à-dire le cas simple où on a un groupe qui est de basse dimension, comment on fait pour créer un invariant Alors, la manière traditionnelle de faire ça, euh, souvent en maths, ne va pas être la bonne pour euh, ce cas-là. Donc, l'idée, la plupart du temps, euh, qu'on utilise en maths, c'est ce qu'on utilise, pff, pas, pas systématiquement, mais disons le, le, l'idée la plus simple, c'est la notion d'invariant canonique. Donc, l'invariant canonique, c'est un mot pédant pour parler de quelque chose de très euh, intuitif qui consiste à dire la chose suivante. J'ai mon orbite, d'accord, c'est-à-dire les, toutes les, les transformations de X par les éléments de mon groupe. Ça, c'est l'orbite de X. Et l'idée, c'est que à n'importe quel élément de cette orbite, je vais associer un élément de référence, un X0. Évidemment, tous les éléments de l'orbite peuvent s'écrire comme X est égal à un certain... Je peux l'écrire en fonction de G0, X0. Autrement dit, X0 va être... Je peux l'obtenir à partir de X en, en choisissant bien ce G0. L'idée ici, ça va être de faire, en quelque sorte, un recalage ou une renormalisation. Je vais vous le montrer dans les cas de, que j'ai pris là-haut de translation ou de groupe multiplicatif, c'est-à-dire de, de multiplication. Imaginez que je considère le groupe multiplicatif. Donc, X peut être multiplié par n'importe quelle variable, d'accord Vous voulez renormaliser Ça, c'était typiquement le problème qu'avait cet étudiant qui a travaillé sur Hawking. Donc, quelle est la première idée qui vient à l'esprit pour enlever cette variabilité C'est de renormaliser. Comment on peut, par exemple, renormaliser Eh bien, à x, je vais associer, pour le normaliser, par exemple, donc x est une image, je peux, par exemple, diviser par la somme des valeurs absolues de x de u. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai défini un θ0 qui est ici cette somme de valeurs absolue, Et qu'est-ce que j'ai fait À x, j'ai associé θ0 moins 1 fois x. Autrement dit, j'ai associé g0 moins 1, une transformation qui est égale à x0. C'est-à-dire que j'ai renormalisé mon image Et après renormalisation, quel que soit le facteur multiplicatif sur x, je vais toujours associer le même x0 après renormalisation. Une autre manière euh, de faire comme ça une renormalisation, prenez le cas euh, d'une translation. Donc, le cas de la translation, je vais avoir x de u moins θ. D'accord Et euh, je ne connais pas la valeur de θ. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, si je le représente en 1D, j'ai une fonction comme ça, et ma fonction va être, quelque part, translatée par une certaine valeur θ, et ces deux fonctions sont équivalentes. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire On a envie de les recaler, ou de renormaliser. Renormaliser, ici, comment on peut le faire Donc, l'idée, à nouveau, c'est de prendre x et d'inverser la transformation. Ça veut dire que, ici, qu'est-ce que je vais faire g0 moins 1 de x, ici je vais l'écrire g de x u je vais plutôt l'écrire point θ 0 ici et θ 0, ça, je, ce que je peux prendre, c'est le centre de gravité le centre de gravité, c'est-à-dire la moyenne des valeurs de x divisé par l'intégrale des x de u, où je pourrais prendre l'intégrale dx de u au carré, d'accord si je prends le centroïde ça, ça consiste à trouver un espèce de centre de masse de la fonction qui va être quelque part, disons, par là. Et puis, hop, je remets le centre de masse à zéro. D'accord Qu'est-ce que je fais Je calcule le centre de masse et je rapporte X de manière à le remettre à zéro. Donc, je ressente ma fonction. Donc, dans tous ces cas, qu'est-ce qu'on a fait On a pris n'importe quel X, encore une fois, d'un point de vue plus abstrait de l'orbite, et on a associé un seul élément, qui est l'élément recalé, par exemple en normalisant l'amplitude ou en normalisant la position. Quelle est l'idée de cet invariant canonique L'idée de l'invariant canonique, quelque part, c'est d'estimer le paramètre θ0 de la transformation, c'est-à-dire soit une amplitude, soit une translation. Alors, on peut euh, imaginer faire la même chose quand on a un grand groupe. Quel va être le problème ben quand on a un grand groupe, on va prendre, avant de commencer le problème, on va com- euh, commencer par li- l'idée. Grand groupe, on va prendre à nouveau les Donc quelle serait l'idée pour appliquer la même chose Et cette idée, c'est aussi ce qu'on a, beaucoup de gens qui, ont, qui l'ont euh, développée assez en détail, Il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Grenander, à Brown, qui a développé toute une école autour de ça, qui s'appelle, qui est autour de l'idée de, généralement c'est en anglais, « Deformable Templates ». Donc l'idée, c'est de dire, on va décrire n'importe quel objet comme une déformation d'un objet de référence. Donc, euh, si vous prenez, par exemple, un chiffre que vous pouvez écrire de façon manuscrit, eh bien, ou, euh, vous l'écrivez comme une déformation c'est un chiffre qui a été tapé à la machine, normalisé. Et l'idée, si vous avez différents chiffres qui ont été écrits de différentes manières, vous allez essayer de les recaler. Les recaler, ça veut dire quoi Ça veut dire trouver la déformation qui va vous amener de là à là, éventuellement de là à là ou de là à là et de choisir la bonne déformation en disant que vous voulez une petite déformation. Alors, l'idée qui est derrière, c'est donc d'estimer la déformation par rapport à une forme de référence. Alors, ça, ça va marcher quand vous avez des problèmes simples. Et encore, ça va commencer à devenir compliqué, comme par exemple des chiffres. Là où ça marche très bien et c'est très utile, c'est notamment dans le domaine de l'imagerie médicale. En imagerie médicale, vous avez par exemple le... le vous voulez définir l'atlas du cerveau. Vous prenez différents cerveaux qui ont été euh, euh, mesurés, par exemple, par IRM. Ça va vous donner euh, des configurations qui sont semblables. Il y a les mêmes aires de, de, de cerveau dans les différents cerveaux, sauf que c'est déformé parce qu'on peut être plus ou moins grand. Les aires ont pu se développer un peu différemment. Et donc, on va essayer de tout recaler pour définir un atlas de référence qui serait l'atlas d'un cerveau de référence. Ça permet de comparer des cerveaux différents. OK. Dans tous ces cas-là, ça marche bien parce qu'on a des points de référence. Si maintenant, vous prenez des images avec, euh, à niveau, des bateaux, des chiens, etc., avec euh, du background de toutes sortes, etc., il n'y a pas d'objet de référence. Et le nombre d'objets de référence serait absolument énorme. Et calculer toutes les déformations qui permettraient d'aller d'une image aux différents objets de référence demanderait une quantité de calcul absolument énorme. Donc, on voit, ça explose totalement parce que calculer une déformation, ce n'est pas calculer un paramètre, c'est calculer une fonction qui va bouger tous les points de l'image de manière à obtenir l'objet de référence. Donc, c'est très, très coûteux. Donc, on ne peut pas faire ça. Autrement dit, on ne peut pas calculer un invariant canonique. Et l'idée va être plutôt de se dire mais de toute manière cette déformation on s'en fout puisque le seul but c'est de dire que les deux points sont équivalents donc plutôt que d'essayer de la calculer on va essayer de l'éliminer et donc directement de calculer un invariant. Alors ça, ça va être plus le point de vue qu'on va retrouver dans des réseaux de neurones et le point de vue qu'on a ici c'est-à-dire de dire on va, prendre un, on va apprendre à travers ce W, l'élément qui va nous rendre ceci invariant. Alors, à quelles conditions est-ce que ça, ça peut marcher Pour que ça marche, ce qu'il faut, (rire) c'est si je prends ma représentation, donc ce qu'il faut, c'est que si je transforme phi de x, donc je regarde la valeur produit scalaire avec W, ça, ça doit être égal à phi de x transformé par G, produit scalaire avec W, d'accord Le but, c'est que euh, cette quantité ici, f tilde de 2x, soit égale à la valeur transformée. Autrement dit, ce qu'il va falloir, c'est que phi de x moins sa valeur transformée, produit scalaire avec W égale 0. Autrement dit, que ça, ça appartienne à un espace W qui va être orthogonal à mon vecteur W. Donc autrement dit, ce qu'il va falloir, c'est que si je regarde mes différents euh, phi de x, eh bien, lorsqu'ils vont bouger par l'action de mon groupe sur mon orbite, et ce qu'on va typiquement faire, c'est qu'on va prendre des petits g, parce que sinon, on verra, on n'arrivera pas linéarisé, eh ce qu'on espère c'est que pour n'importe quel X, ça va rester dans cet espace V de manière à ce que si mon vecteur W est orthogonal et eh bien tout ce que euh, je vais voir ces transformations, essentiellement je ne vais pas les voir et donc je vais avoir un invariant donc tout le problème ça va être de s'assurer que ceci appartient à un espace linéaire et donc, en quelque sorte, ça veut dire qu'il va falloir linéariser l'action du groupe, se débrouiller pour que ça bouge dans un espace qui devienne quasiment linéaire. Et si on peut linéariser l'action du groupe, alors un simple opérateur linéaire va nous permettre de calculer l'invariant et donc on ne va pas avoir à, se calcu- à calculer exactement quelle va être la déformation. Donc, on va voir comment on fait ce genre de choses. Alors, pour ça, je vais revenir. Donc, je vais travailler sur les déformations parce que c'est vraiment le groupe qui va jouer au premier ordre le rôle le plus important, et c'est celui qu'on connaît. Que ce soit pour les images, parce que les images, quel que soit l'objet qu'on voit, va être déformé à cause de la distance, de la perspective et du fait que bah, les objets eux-mêmes sont déformés. C'est pareil pour la voix. Le conduit vocal, les différents types de voix, ça correspond à des déformations du conduit vocal qui va induire une déformation sur le son. Puis si vous parlez vite ou lentement, eh bien, ça induit une déformation, etc. Donc c'est, c'est des transformations qui sont euh, euh, très fondamentales. Et donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire de linéariser une petite déformation. Donc L'idée ici, c'est que je vais considérer des actions de groupe, de façon un peu peut-être plus générale, qui vont être proches de l'identité, c'est-à-dire que ça va me redonner X plus une petite transformation de X, d'accord Et c'était cette idée que j'avais brièvement euh, mentionnée à la fin du cours dernier, c'est que qu'est-ce que c'est que... euh, un, un groupe, G, ça va appartenir à une variété. Quand je regarde les orbites, c'est-à-dire si je regarde l'orbite euh, d'un X qui est ici, et bien il va bouger comme ça sur une surface si je regarde l'ensemble des GX pour tout G. Et la dimension de cette surface, c'est la dimension du groupe, d'accord Et plus la surface est... Plus j'ai, mon groupe est de grande dimension, plus la surface est grande parce que j'ai beaucoup de degrés de, vari- de, de variabilité pour bouger X. D'accord Maintenant, la propriété importante d'un groupe de lits, des groupes qu'on va considérer, c'est que ce sont des surfaces qui sont des surfaces différenciables. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je peux définir le plan tangent, ici. D'accord Et qu'est-ce que c'est qu'une petite déformation ou une pe- un petit élément du groupe c'est un élément qui va pouvoir être approximé par la tangente. D'accord Si je me place sur le plan tangent, bah, la transformation ici n'est pas très loin de la transformation sur la tangente. Ces transformations sur la tangente, comme ceci, c'est ce que j'avais mentionné, qu'on appelle l'algèbre de l'I, c'est les générateurs du, du groupe. Le point qui est important, c'est que la transformation sur la tangente, eh bien, c'est, je suis sur un espace linéaire, donc j'ai une transformation qui est complètement linéaire. Le groupe, ce qui est compliqué, c'est que c'est quelque chose qui va me bouger sur une surface très non linéaire, alors que là, je vais bouger sur une surface linéaire. Si je bouge sur une surface linéaire, chouette, je vais rester dans globalement des espaces linéaires et donc je vais pouvoir calculer des, des éléments qui sont orthogonaux. Donc, L'idée, c'est d'identifier, de voir quelle est la nature de cette transformation linéaire, par exemple, si on prend une déformation. Alors, si je prends une petite déformation, une petite déformation U, ici, c'est typiquement quelque chose où U, donc, qui est proche de l'identité, donc U ne va pas beaucoup bouger, U va juste bouger par une petite quantité, comme ceci, taux de U. Donc ça, typiquement, qu'est-ce que c'est taux de U c'est le champ de déplacement. Imaginez que vous ayez une image comme ceci. Ben, la déformer, vous allez peut-être obtenir quelque chose comme ça. D'accord bien, Comment on passe de ça à ça C'est que les points, ici, chaque point a bougé un peu. D'une certaine manière, j'ai un peu allongé. Ça, c'est les taux qui, à la fin, ont donné un œil qui est plutôt comme ça. Donc, le, les points de mon image, qui sont les U, ils vont bouger, d'accord par ce champ de déplacement taux de U. Donc, ça, c'est l'idée, c'est que dans un groupe de diphéomorphisme, l'algèbre de Lie, c'est-à-dire le plan tangent, bouger le long d'un difféomorphisme, si je bouge un tout petit peu, en fait, ça revient à impliquer un petit champ de déplacement. Donc, une autre manière de le dire, c'est que les générateurs, c'est-à-dire les plans du temps plan, euh, tangent, eh bien, ce sont des champs de déplacement, c'est-à-dire c'est des, des, des vecteurs qui vont bouger les points du plan. Donc ça va s'écrire comme ceci. Alors maintenant, imaginez que X soit régulier, d'accord, que vous ayez une image régulière. À ce moment-là, je peux appliquer la formule de Taylor et ça, ça va me redonner X de U plus la variation de X autour de U, je vais pouvoir l'approximer avec le jacobien de X multiplié par le déplacement taux de U. Alors, je vous rappelle ici, le jacobien, qu'est-ce que c'est C'est les dérivées partielles... Non, excusez-moi, ça, c'est pas le jacobien, ça, c'est le gradient, ici. Ça, c'est juste le gradient, parce que X, c'est une, c'est une valeur... Euh, c'est réel. Donc, ça, c'est le gradient... Donc ça c'est la dérivée de u de, de x par rapport à la première coordonnée u1, et la dérivée de x par rapport à u2. D'accord Taux de u, c'est en fait u encore une fois, comme je suis en deux dimensions, ça a deux variables, c'est deux coordonnées, je bouge de taux 1 et je bouge de taux 2. D'accord Donc comment on bouge x eh bien, on bouge X dans la direction de taux, et ça, ça va être la transformation élémentaire, donc de de transformation euh, du point X. Alors, pour un peu mieux comprendre la nature de ces déformations, et ça, ça va être important pour comprendre comment créer des invariants et comment les linéariser, je vais un peu plus développer cette expression. Donc, je vais prendre X de U, donc que j'ai bougé de taux de U. Et là, je vais me placer dans un cadre un peu plus général où je permets à taux de U d'être une translation potentiellement assez grande, mais de pas beaucoup déformer l'image. C'est-à-dire, je me permets de translater l'image. Si vous prenez un chiffre, bah, sa position peut changer complètement, mais pour que ce soit toujours un 1, il faut que la déformation ne soit pas trop grande. Donc, je vais, je vais me permettre ce genre de choses. donc pour voir le type de transformation que ça, ça fait, localement taux de u au voisinage d'un point U0, je vais l'approximer par la valeur de la translation taux de U0. Alors je peux écrire un moins ici pour que ça paraisse vraiment comme une translation de taux de U plus la variation de taux autour de de taux de U, et là, ce que je vais avoir, c'est euh, le jacobien là, de taux pris en U0 fois U moins U0. Et donc là, le jacobien taux de U, c'est les dérivés partiels de taux 1 par rapport à U1, dérivés partiels de taux 2 par rapport à U2, euh, de taux 1 par rapport à U2, U1, CL, taux 2 par rapport à U2. D'accord Donc, vous pouvez toujours écrire un développement de Taylor au voisinage d'un point U0, comme Pour là, c'est une, une fonction de deux variables, d'accord à partir de son Jacobien et du, du déplacement. Donc, si j'écris euh, ceci, je vais avoir X de U. Euh, donc, si je fais le développement au voisinage de X0, ça va me donner U moins taux de u U0 et puis moins taux le jacobien, U moins U0. Alors, ceci, je vais... Donc là, j'ai une approximation parce que j'ai fait un développement limité. Je vais regrouper le terme. Je vais l'écrire en rajoutant un moins U0 et plus U0. Du coup, je vais avoir du U moins U0 ici et U moins U0 ici. Ça, je peux l'écrire comme l'identité moins le jacobien de taux U moins U0 plus U0 moins taux de U0. Là, qu'est-ce qu'on voit apparaître Ça, c'est la composante de translation qui est due au taux. Et ça, c'est la déformation de la métrique. C'est-à-dire que localement, vous allez avoir une déformation de la métrique. Deux points qui étaient à une distance A vont avoir leur distance modifiée par ce jacobien qui va faire une espèce de dilatation localement de la métrique. Donc, une déformation, un champ de déformation, ça peut être vu comme un champ, les, les objets ils vont bouger et ils vont être déformés. Ça, c'est la composante de translation qui va les bouger et ça, ça va être la composante de, trans, de, de déformation. Donc, en quoi est-ce que euh, cette transformation, si je l'écris là, G transformé sur X, typiquement, le genre de question qu'on se pose quand on étudie comme ça un groupe, c'est de savoir quelle est la taille, est-ce qu'on peut mettre une métrique sur les éléments du groupe Mettre une métrique sur les éléments du groupe, bah, dans ce cas-là, dans le cas du groupe des difféomorphismes, il y a une métrique qui est très naturelle, qui consiste à regarder la taille, je vais l'écrire comme ceci, euh, de, euh, de l'élément G euh, à l'intérieur du groupe. Dans le cas euh, des difféomorphismes, cette métrique va être définie comme la taille de la translation, donc la valeur maximum que pre- peut prendre taux, donc la norme sup, ça c'est la valeur, le sup ou des taux de U sur U, et puis la déformation maximum. Et la déformation euh, maximum, ici, on va considérer des petites déformations, c'est-à-dire on va supposer que cet opérateur-là, il est toujours plus petit que l'identité. Donc la norme, sinon, euh, la, cet opérateur, euh, excusez-moi, U moins taux de U n'est pas inversible, donc euh, je n'ai pas un difféomorphisme. Donc, petit difféomorphisme, on impose que la norme de, autrement dit, la plus grande euh, la norme de cet opérateur du, du Jacobien est plus petite que 1. Et euh, là, on va ce que je vais écrire comme ceci norme sup. Qu'est-ce que c'est Ça, c'est le sup sur U de la norme du Jacobien en termes de norme d'opérateur d'un opérateur de, de taille 2. Donc l'idée, c'est que la taille d'une déformation, c'est grosso modo la taille maximum de la translation et la déformation maximum qui est induite sur la métrique locale. OK Donc ça, c'est ça une déformation. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer une déformation. Alors, une déformation très élémentaire, par exemple, ça peut être, si je choisis pour taux de U, une petite déformation, epsilon fois U. Donc, epsilon fois U, qu'est-ce que ça fait ça, ça, ça fait une simple dilatation. La taille de euh, ceci, bah là, la composante de euh, epsilon, le, le gradient de U dans ce cas-là, ça va être epsilon fois l'identité, le jacobien, et donc ça, ça va être égal à epsilon. Donc ça, c'est la petite déformation la plus simple, c'est une simple di- euh, dilatation. D'accord Mais l'idée, évidemment, c'est que quand vous avez un diffeomorphisme quelconque, bah, suivant les endroits, vous pouvez faire une déformation qui est différente, et donc vous avez un nombre de degrés de liberté absolument énorme. Là, J'ai mis une déformation uniforme pour tous les points. OK. Donc, maintenant, ce que j'ai envie, c'est de me débrouiller pour que ceci linéarise mes déformations. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que euh, je fasse pour ça Et sur ce chemin, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire On est en train d'essayer de construire des conditions sur la représentation Et ce qu'on verra, c'est que ces conditions vont nous amener à des choses qui ressemblent effectivement à des réseaux de neurones et des problématiques de séparation d'échelle. Alors, quelle est l'idée L'idée, c'est que phi de x moins phi de gx, ce que ici, g de x, je vais me placer dans le cas où c'est simplement x plus une petite transformation, d'accord que je vais essayer de linéariser. Donc, j'ai quelque chose qui va être proche de l'identité. Et donc, qu'est-ce que je vais vouloir écrire Ce que je veux, c'est exprimer phi de x moins phi de gx. Et pour calculer ça, ce que je vais faire, c'est un développement limité de phi de gx. Donc ça, ça va être phi de x moins phi de x plus la petite transformation. D'accord Et là, ce que je vais faire, c'est un développement de Taylor en disant ça, c'est quoi Bah, C'est à peu près la valeur de phi au point X plus la transformation induite par cette petite transformation de X par taux. Donc, je dois prendre la valeur de la fonction en un point x qui a été un peu transformé. C'est toujours la, la même idée. Comment on fait pour calculer ça ben, La formule de Taylor me dit Il faut que je calcule le jacob... Ça va me donner la valeur de phi. Plus, au premier ordre, je prends le jacobien de ma fonction phi en x et je l'applique à la petite transformation, c'est-à-dire en taux x. Et donc là, je vais avoir phi de x moins ceci. Et donc, ainsi moins, près. ce que j'obtiens, c'est... Ceci, ça, ça disparaît. D'accord Et donc, dire que l'ensemble V est linéaire, ce qu'il va me falloir, ça va être quoi, l'ensemble V Maintenant, on peut l'identifier au premier ordre. Si G, je me restreins à des petites transformations, eh bien, ça va être tout simplement l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire les transformations dans la direction de taux X de phi, ce qui est donné par le jacobien appliqué à ceci ceci pour tout x sur le support de f et pour tout taux qui va être un générateur de h. Donc qu'est-ce qui est inconnu dans ce problème Ce qui est inconnu dans ce problème au départ, on euh, ne connaît pas le groupe de symétrie excusez-moi, le groupe de symétrie je l'ai appelé g donc on ne connaît pas le générateur autrement dit on ne connaît pas cet espace mais en calculant le vecteur W qui est orthogonal à cet espace, que l'on optimise dans la classification, on calcule un invariant et indirectement, on identifie cet espace. On identifie cet espace, donc ça veut dire qu'on identifie à travers le W les générateurs, donc on identifie un sous-groupe qui va être le groupe de symétrie. Alors pour que ça, ça marche, il faut quand même une chose qui est importante, il faut que je puisse calculer cette espèce de formule de Taylor, et pour ça, ça va être possible si phi de x est régulier, autrement dit, là, il faut que phi soit différenciable, relativement à l'action du groupe, notamment de taux x, autrement dit, des générateurs. C'est-à-dire que si je bouge x un peu par mon générateur, il faut que phi de x ne bouge pas trop pour que je puisse euh, écrire un développement de Taylor. D'accord Alors ça, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est tout le problème. Tout le problème, ça va être de construire des représentations qui vont être régulières relativement aux symétries potentielles, aux transformations potentielles qu'on va vouloir tuer. Parce que si elles sont régulières, alors tant que j'ai une petite transformation, hop, je peux la linéariser. Mais pour ça, il va falloir s'assurer que phi de x est régulier relativement à cette transformation. Et donc, ça veut dire quoi, régulier Alors, on aimerait que ce soit, par exemple, différenciable. On peut, le, le, on peut l'affaiblir, cette condition différenciable. La forme la plus faible, juste au-dessous, c'est de dire que phi est Lipschitz. Parce que si... Alors, qu'est-ce que ça veut dire que phi est Lipschitz Dire que phi est Lipschitz, c'est une propriété qu'on a vue très souvent, ça veut dire que si je regarde l'incrément euh, de phi, mais ici, c'est Lipschitz sur le groupe G. Donc si je regarde phi, l'incrément quand X est transformé par un élément du groupe, eh bien ceci, je voudrais que ça, ce soit petit devant une certaine constante C. Et la distance entre G et l'identité, que je peux voir comme la taille de G, fois éventuellement un facteur de renormalisation qui va dépendre de la taille de mon vecteur. Mais donc, ce qui est très important, c'est que si je regarde la distance entre la valeur que prend phi et la valeur que prend phi transformée par G, ça, ça doit être petit si G est petit. Autrement dit, ça doit être de l'ordre de la taille de G. Quand on a une fonction qui est Lipschitz, on sait qu'elle a des dérivées partielles et que toutes les dérivées partielles sont bornées par la constante C. Autrement dit, en dimension infinie, on, dit, on parle de dérivés de gâteau, mais l'idée, c'est qu'on a des dérivées partielles. Et ça, ça va nous suffire pour établir le genre de formule de Taylor euh, dont on va avoir besoin. Donc, le problème qu'il va nous falloir garantir, c'est qu'on va avoir ce type de stabilité. Autrement dit, je répète, on ne connaît pas le groupe de symétrie. Donc, on ne peut pas créer les invariants, d'autant plus que c'est très compliqué de, de, de trouver des invariants canoniques comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait On linéarise, et au moins, on essaye d'éliminer les petites transformations. Linéariser, ce n'est possible que si ma fonction est Lipschitz. Et si ma fonction est effectivement Lipschitz, et ben je vais bien avoir une formule de linéarisation au premier ordre. OK. Alors, maintenant, si je reviens à mon problème de déformation... Si je suppose que j'ai commencé par avoir un phi qui est invariant par translation, et ça, c'est pas dur, parce que je connais les translations, donc je sais que mon problème est invariant par translation, je vais commencer par les tuer. Dans ce cas-là, dans G, la taille, excusez-moi, dans le groupe, c'était quoi Il y avait deux composantes. Il y avait la composante due à la translation et la composante qui était due à la déformation. Cette composante... Je peux l'éliminer parce que je suis invariant par translation, donc ça ne va pas dépendre du tout de ceci. Et donc, ça veut dire, en pratique, que pour les déformations, si je commence par avoir une représentation qui est invariante par translation, il faudra que ça, ce soit petit, pour le cas des différents en devant le gradient de la déformation. D'accord La la taille de la déformation. Donc ça, c'est une condition simple qu'on va vouloir imposer systématiquement sur les représentations parce que sinon vous n'allez pas pouvoir tuer les déformations. Et on l'a vu, les déformations elles sont absolument partout. C'est la première source de variabilité dans la plupart des signaux. Alors ce que vous allez voir, c'est que cette propriété-là, en fait, elle est difficile à obtenir. Et qu'est-ce que c'est qu'une déformation Ce que je l'ai dit, c'est qu'une déformation c'est une espèce de dilatation locale. Pour l'obtenir, il va falloir se placer sur une représentation qui est basée sur des dilatations, qui va faire de la séparation d'échelles, essentiellement une transformée en ondelette. Et pour vous montrer ça, je vais commencer par les approches les plus intuitives, et vous montrer pourquoi les approches les plus naturelles, basées sur des recalages, basées sur des transformées de Fourier, ne marchent pas, mais en chemin, on va quand même apprendre pas mal de choses. Donc, ça, ça va être à nouveau une des propriétés qui va faire que on va se retrouver sur des structures qui sont typiquement, qui ressemblent à des réseaux de neurones. Et on va être amené à ce genre de structure, de cascades de convolution et de non-linéarités. Alors, pour comprendre déjà pourquoi cette propriété n'est pas aussi évidente que ça, je vais commencer avec un recalage. D'accord Je dis phi, tout ce qui me suffit, c'est qu'il soit invariant par translation et qu'il ait cette propriété. Alors, je peux, par exemple, prendre un recalage. Imaginons que phi de x de u, ce soit tout simplement le recalage de x par rapport à son centre de gravité. D'accord Donc, imaginez... Alors, le problème, je peux tout de suite vous le dire, le problème, c'est que x n'est pas forcément régulier. Alors, qu'est-ce qui peut se passer parce que si vous prenez une image, vous avez des discontinuités. Si vous prenez des sons, vous avez des tics, des diracs. C'est, 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 les signaux, c'est des trucs assez, assez compliqués. Donc, par exemple, prenez pour X de U deux impulsions, comme ça, d'accord Qui sont centrées, euh, euh, je ne sais pas, en un certain, justement, θ0. Euh, euh, ben, si vous faites votre calage, et bien vous allez vous retrouver avec vos deux impulsions centrées en 0. Très bien Euh, vous allez avoir votre signal. Maintenant, imaginez que vous n'ayez pas simplement une translation, mais que vous ayez aussi une déformation. La déformation la plus simple, imaginez que, par exemple, x soit déformé par epsilon. Donc, on va avoir x de 1 moins epsilon de u. Donc, qu'est-ce que c'est que x de 1 moins epsilon de u ça veut dire si je le... Euh, ici, je vais le mettre directement centré en 0. Ça veut dire que les points... Alors, 1 moins ε, c'est euh, plus petit que 1. Donc, ils vont bouger. Ça va être euh, dilaté. Ça veut dire que ces points, ils vont bouger. Si le point, il est en un point, disons, d, et ici moins d, il va bouger de epsilon Et arriver à epsilon fois d. Il va bouger ici. Je vais vous le représenter. Je vais, pour faire un truc un peu plus. Je vais même vous mettre des petits bumps ici. D'accord Si je bouge de epsilon d, que les deux euh, bumps sont assez loin, les bumps, ils vont se retrouver ici. D'accord Avec une petite déformation, les bumps, ils peuvent bouger beaucoup l'un par rapport à l'autre s'ils sont loin l'un de l'autre. Parce que de combien ils bougent Ils bougent de epsilon fois 2d. L'un relativement à l'autre. Donc maintenant. Si vous regardez la distance entre phi appliquée à x moins phi à x qui a été déformée, et vous regardez bêtement la norme de la distance, ben, ça va consister à regarder la distance entre ces deux fonctions. Mais ces deux fonctions, elles ne se recouvrent pas. Donc, la distance entre ces deux fonctions, eh ben, en l'occurrence, ça va vous donner deux fois la norme de chacune des fonctions. Donc, ça va vous donner la norme de la première fonction plus la norme de la deuxième fonction déformée. Et donc, ce n'est pas petit. C'est aussi grand que ça peut l'être. C'est-à-dire que bien que la déformation intuitivement était petite, parce que f est régulier, après déformation, ça, ça a peut-être la même tête que ça, mais si vous calculez bêtement la distance comme ça, la différence elle n'est pas petite, elle est très grande. Le problème c'est que les irrégularités, autrement dit les hautes fréquences, elles sont très instables par déformation. Et donc si vous faites ce recalage comme ceci, eh bien, vous allez obtenir une représentation qui est certes invariante par translation, mais pas du tout stable par déformation. Et c'est pour ça que ça ne suffit pas de faire des recalages pour faire de la reconnaissance si vous n'êtes pas capable de compenser pour les déformations. Alors OK, ça, ça ne marche pas comme variant. Ça ne marche pas parce que ça ça définit une représentation phi de x qui n'est pas euh, stable par déformation. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Alors, un autre invariant. Alors, il y a un invariant qui est très naïf, qui consiste à dire, voilà, là j'ai mon orbite, c'est l'ensemble des transformations de x par tous les éléments de mon groupe, d'accord et j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est invariant. Ce que je vais imposer, c'est que l'invariant soit linéaire. Autrement dit, soit une transformation linéaire des gx. OK Donc, une espèce de combinaison linéaire comme ceci. Si vous voulez faire une combinaison linéaire en multipliant par des poids, pour n'importe quel g sur l'orbite, si vous voulez faire une combinaison linéaire qui est invariante, ben, vous n'avez pas le choix, il faut faire une moyenne. Parce que si vous permutez de g, eh bien, la valeur doit être la même. Donc ce cas, que vous vérifiez, que c'est ça, c'est un variant. Si et seulement si, je vous laisse le vérifier formellement. C'est une ligne. Les g sont constants. Autrement dit, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement faire la moyenne des transformations de votre le long de l'orbite. Donc à l'orbite, vous allez associer la moyenne. Alors, si vous prenez le cas encore une fois des translations. Ça, ça va me donner, euh, comme gx, c'est x translaté par θ, ça va être la somme sur toutes les translations possibles. Donc, autrement dit, vous prenez votre image et vous lui associez sa moyenne. Là, la moyenne, il n'y a rien. C'est parfait. C'est complètement invariant par translation. D'accord vous, si vous le prenez en 1D, vous avez un signal qui est comme ça, okay, et vous lui associez sa moyenne. Donc, si ça, ça se translate, la moyenne, elle ne va pas bouger, j'ai bien un invariant. Si ça, ça se déforme, pas de problème, ma moyenne, que vous la dilatiez, ça ne change rien. Donc, je vais bien avoir quelque chose qui va être invariant par translation et complètement stable par déformation. Mais le problème, le problème, c'est que j'ai perdu toute l'information. D'accord en associant un signal sa moyenne, j'ai perdu toute l'information. Alors que l'énorme avantage de l'invariant canonique que j'avais décrit là-haut, c'est que j'ai, perdu aucune, j'ai, j'ai gardé le maximum d'informations. Comme j'ai un représentant sur, euh, le, sur l'orbite, je peux complètement caractériser l'orbite. Là, tout ce que je connais, c'est la moyenne. J'aurai beaucoup d'orbites différentes qui ont exactement la même moyenne. Donc, autrement dit, je prends deux images totalement différentes. Typiquement, les moyennes vont être à peu près aux alentours de euh, euh, le niveau de gris moyen, alors que les images n'ont rien à voir. Donc, ça, c'est beaucoup trop naïf. C'est beaucoup trop naïf, sauf que ce qu'on peut faire, c'est raffiner cette idée. Alors, comment est-ce qu'on peut raffiner cette idée Ben, L'idée, c'est qu'au lieu d'avoir simplement un seul canal, c'est-à-dire X, l'idée, ça va être de créer beaucoup de canaux différents et de calculer la moyenne de ces canaux. Alors, si vous pensez, maintenant, en termes de réseau de neurones. Imaginez une couche intermédiaire de votre réseau de neurones. Vous allez avoir toutes sortes d'images comme ça. Donc, je vais appeler phi 0 euh, de X. Donc, chaque, c'est grosso modo un ensemble euh, de canaux. Voilà, je vais l'appeler Φ0, ce sera plus facile. Donc, chacune, c'est en fait, c'est des images, ça, hein. Ça, c'est les phi k de x. X était au départ, et puis vous avez eu toute une série de, de, de couches, par exemple, et vous avez obtenu un vecteur d'image. D'accord Phi k de x, c'est une image. Alors, si vous avez comme ça, non pas un seul x, mais plein de petites images comme ça, l'idée, c'est de se dire, bah, euh, donc j'ai mon euh, phi tilde, je vais le rendre invariant. Comment est-ce que je vais le rendre invariant et eh bien, je vais prendre ces valeurs en x, et je vais les moyenner par translation. Ça, c'est ce qu'on appelle un pooling. D'accord C'est une moyenne compla- spatiale. Et à la fin du réseau de neurones, généralement, vous n'avez plus du tout de, de variables spatiale, vous n'avez plus qu'une un, seule truc, parce qu'on a tout moyenné dans l'espace. Donc, imaginons qu'on fasse ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a une représentation intermédiaire, et puis on la moyenne spatialement, donc on fait ce genre de choses. D'accord C'est-à-dire qu'on prend chacune de ces images et on la, la moyenne sur euh, les translations. Si je réécris ça de façon un peu plus formelle, ça, ça veut dire que, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris mon phi de, de x et puis je l'ai transformé par, parce que là, j'ai fait une translation, et puis j'ai fait une somme sur tous les éléments du groupe. Alors, Question, est-ce que ça c'est invariant Alors je peux appeler ça maintenant phi de x. C'est la moyenne de toutes mes transformations. Est-ce que ça c'est invariant Que ce soit invariant, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je prends un g0, g0 de x, ça doit être phi de x. Ben, la condition pour que ce soit vrai, c'est que votre phi 0 il soit covariant par l'action. Et ça, c'est une idée générale. Autrement dit, si je regarde phi 0 de g appliqué à x qui a été transformé par g, ça, c'est la même chose que G appliqué à phi 0 de x. Autrement dit, ça commute. Une autre manière de le dire, si je translate l'image de départ, les images obtenues là, elles doivent être les mêmes, mais translatées. D'accord Si x est translaté, la sortie doit être simplement translaté. Si vous avez cette propriété, alors ça, ça va être évidemment vrai. Pourquoi Parce que si vous regardez phi de x, c'est la même chose que la somme sur g des phi-tils comme de g.x. Et donc maintenant, si vous transformez x en g'x, c'est la même chose que transformer ceci en g de g'x. Et là, maintenant, vous pouvez faire un changement de variable. Quand vous faites une somme sur le groupe, c'est la même chose que la somme sur les éléments du groupe de phi tilde de g'x qui est égal à phi de x. Autrement dit, là, encore une fois, c'est tout à fait intuitif, c'est de dire, si vous avez une représentation avec un orbite, si jamais l'action sur euh, euh, sur X va simplement consister à faire une translation, ben la moyenne ne va pas bouger. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire On va essayer de calculer des invariants beaucoup plus riches que simplement la moyenne de l'image, parce que si on fait ça, on tue toute l'information. Et on va le faire en créant plein de canaux, et ensuite, on va moyenner chacun des canaux. Mais ça, ça ne va marcher qu'à condition que quand on crée les canaux, ben on les crée de manière à ce que ce soit covariant par translation ou par l'action du groupe. Donc d'une manière générale, il y a une manière qu'on a vue pour créer un invariant, c'est de faire un recalage. Mais il y a une deuxième manière, c'est de faire tout bêtement une moyenne. Mais si on fait tout bêtement une moyenne, on tue tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plein de canaux covariants et on va les moyenner. Alors la question, c'est comment on crée ces canaux covariants il faut que phi 0 soit covariant. Donc, encore une fois, covariant, ce n'est pas la même chose qu'invariant, c'est presque le contraire. Ça veut dire que si X se translate, eh ben la, la réponse, elle se translate. Alors qu'invariant, si X est translaté, ça ne bouge pas. Donc, ou on appelle ça covariant ou parfois on appelle ça équivariant. Alors, imaginons que phi 0 soit linéaire. Si on impose de la covariance, et on va ici surtout s'intéresser à la translation, bon, mais tout ça, ça s'appliquerait, rotation, toutes sortes de trucs. Ça, on va voir, c'est équivalent à dire que Φ0 est une convolution. Et ce résultat, il n'est pas vrai, simplement, ce point trou, covariant par un groupe G, alors on a une convolution sur G. Autrement dit, c'est quoi les convolutions Les convolutions et on va le revoir tout à l'heure dans le cas des translations, c'est les opérateurs linéaires qui sont covariants par l'action d'un groupe, et là, en l'occurrence, les convolutions standards, ça va être sur tout le groupe de translation qui va nous intéresser. Donc, ça va faire du sens d'utiliser des convolutions partout. Mais si je prends que des opérateurs linéaires et que je moyenne de derrière, ça ne sert à rien, parce que ça va me redonner la moyenne d'origine. Donc, quelque part, il va falloir que je mette des non-linéarités. Donc, ce que je voudrais c'est mettre des non-linéarités, mais ce que je voudrais, c'est que ces non-linéarités soient covariantes aussi. Comment on fait pour avoir une non-linéarité covariante par translation Il y a une façon toute simple, c'est d'utiliser des non-linéarités ponctuelles. Ça veut dire quoi, une non-linéarité ponctuelle Ça veut dire que si je prends mon image x de u, une non-linéarité ponctuelle phi 0, appliquée à cette image, pris en u, eh ben, ça va. c'est la même chose que d'appliquer directement phi 0 au scalaire x2u. Et typiquement, la non-linéarité la plus classique qu'on utilisera, c'est le relu, c'est tout bêtement max de x2u et de 0. Ça, c'est une non-linéarité ponctuelle. Chaque valeur, je prends simplement la, la, valeur, la partie positive. Ou alors, une sigmoïde. Tout ça, sont des transformations ponctuelles. C'est évident que si maintenant vous translatez X, et ben, toutes ces transformations ponctuelles elles vont être translatées. Donc maintenant, vous avez deux types d'opérateurs, les convolutions et les, euh, et les transformations ponctuelles qui sont covariantes par translation. Donc si maintenant vous les cascadez l'une après l'autre, ben le résultat va toujours être covariant par translation. D'accord Donc un réseau de neurones convolutionnel, c'est une série d'opérations convolution non-linéarité, convolution non-linéarité ponctuelle, qui va vous donner un résultat qui est toujours covariant par translation. Et donc, si à la fin, vous faites un pooling, vous allez avoir des choses qui sont invariantes par translation. Mais vous allez avoir plein de canaux, et comme vous avez gardé plein de canaux, ce que vous espérez, c'est que vous avez gardé suffisamment d'informations, cette fois-ci, pour bien approximer f de x. La question qui va se poser... C'est, on voudrait s'assurer qu'on a bien choisi ces convolutions, etc., pour que le résultat doit être stable, doit linéariser les déformations. Parce que, encore une fois, le but, ce n'est pas simplement d'avoir un invariant par translation, mais on veut aussi et surtout linéariser les déformations. Bah, ce qu'on va voir, c'est que ça, ça met quand même des contraintes sur les opérateurs de convolution, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi, et notamment, on va tomber sur la structure multi-échelle en cascade, convolution sous échantillonnage, convolution sous échantillonnage, qui est une structure euh, multi-échelle. Donc ça, c'est pour, encore une fois, et c'est vraiment nécessaire pour obtenir cette stabilité. Donc ça, ça va être toute une partie du cours, ça va être de comprendre ça, et donc le passage euh, par... euh, des éléments d'analyse harmonique. Et la dernière propriété, c'est la sparsité. Donc, j'ai dit, il y a trois propriétés importantes pour faire de la réduction de dimensionnalité. Et c'est des notions qui ne sont pas forcément immédiates, donc ça vaut le coup de prendre quand même un peu de temps. Donc, la dernière idée, donc, j'ai dit, il y a cette notion de séparabilité, il y a cette notion de symétrie qui va être très importante, qu'on va utiliser... Et puis, il y a la dernière notion, c'est la notion de parcimonie. Alors, l'idée de parcimonie, c'est quoi Ça va être de dire, ce qu'on aimerait, j'ai mon X, qui va être une image. D'une certaine manière, ce qu'on aimerait, c'est rendre l'image parcimonieuse, c'est-à-dire X, c'est un grand vecteur. Dans RD, j'ai des variables. Ce que je voudrais, c'est annuler énormément de ces variables pour obtenir un tout petit nombre de variables non nulles. D'accord. Et la manière la plus simple, la plus élémentaire pour faire ça, c'est tout simplement d'appliquer un opérateur linéaire que je vais appeler ici d sur x. Donc ça veut dire que j'ai, on peut interpréter comme un un, un dictionnaire, j'ai mon dictionnaire qui est comme ceci, j'ai mon vecteur x qui est comme ceci. Le dictionnaire, je vais avoir un certain nombre d'primes de vecteurs, et chaque vecteur est de dimension d. Alors, Et les vecteurs, c'est les lignes du dictionnaire. Alors, comment je vais les appeler Les lignes de dictionnaire, euh, je vais les appeler, OK, y, non, y euh, pas, z. C'est, ah, c'est des lignes, l, les différentes lignes m. Et ça, c'est mon vecteur x. Donc, qu'est-ce que ceci me sort eh ben, ça me sort le produit de la ligne par le vecteur, donc les produits scalaires entre les différents éléments de mon dictionnaire et puis mes différentes lignes et mon X. Et je vais avoir un nombre d'primes de vecteurs dans le dictionnaire. Ces lignes, imaginez-les, là, on est en train de faire des produits scalaires, c'est en quelque sorte, des... naïvement, on peut voir ça comme des features, des des patterns élémentaires, ce qu'on prend, c'est x, on le projette sur ce pattern élémentaire. D'accord et ce qu'on aimerait, c'est que la plupart de ces coefficients soient quasiment nuls. Alors, c'est possible de prendre une image et de la comprimer et de créer plein de coefficients qui sont quasiment nuls. Mais vraiment, pour les rendre nuls, ce qu'il faut, généralement, les coefficients ne sont pas strictement nuls, il faut faire un seuillage. Alors, comment on fait un seuillage ben Là, on va utiliser à nouveau le relu, si je prends une valeur a que je veux la seuiller, je vais introduire un biais. D'accord Ça, relu de, c'est-à-dire c'est max de a moins lambda et de 0. Je suppose que lambda est positif, c'est mon seuil. Et bien ça, ça va être 0 si a est plus petit que lambda. Et puis a moins lambda, évidemment, si a est plus grand que lambda. Autrement dit, ça fait un seuil de niveau lambda. Donc, si je prends ça et que derrière, je mets un relu avec un seuil lambda, ça, je vais l'appeler relu de lambda, que je l'applique sur D fois X, ben là, toutes les coordonnées, ça va quoi Elles vont être quoi Ça va être le relu appliqué à mes produits scalaires, mes lignes, produits scalaires avec X. Et là, ce que je peux espérer, c'est que j'ai beaucoup de coefficients nuls. Et si lambda est très grand, je vais éventuellement avoir énormément de coefficients nuls. Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de tuer les petites structures. Les petites structures, petites, au sens où elles corrèlent pas, beaucoup, avec les vecteurs, les patterns de mon dictionnaire. Et qu'est-ce que j'espère eh bien, ce que j'espère, c'est que si je reconstruis x à partir de ceci, alors, D est inversible. Imaginez, et on va, dans tous les cas, on va commencer par des choses simples. Donc, D va être un pseudo-inverse, comme le nombre de, de lignes est plus grand que le nombre de colonnes. Donc, un inverse à gauche, qu'on appelle le pseudo-inverse. D'accord ben, L'idée, c'est de dire que si je regarde la valeur de la fonction en X ou si je regarde, évidemment, ça, c'est la même chose que si j'applique le pseudo-inverse sur dx, parce que ça, c'est x, ben, ce que j'espère, c'est que ça, ça va être la même chose après un seuillage qui m'a énormément sparsifié. Ce seuillage, c'est une espèce de débruitage. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en faisant ça En quelque sorte, on est en train d'enlever du clutter. Si je veux, par exemple, euh, reconnaître un visage ici, dans cette assemblée, bah, euh, la forme du, des tables, des sièges, etc., ça m'est complètement égal. Ce que je peux avoir, c'est en quelque sorte un dictionnaire avec plein de visages différents, déformés, etc. Ça, c'est un peu brutal. On verra qu'on peut faire mieux. Calculer les produits scalaires. Essentiellement, je ne vais pas avoir de corrélation entre ces visages et les, et les fauteuils et autres, donc ça va tout me mettre à zéro, mais ce que j'espère, c'est que j'ai suffisamment d'informations parce que comme j'ai dédié mon dictionnaire au visage et que ce que je veux, c'est récupérer un visage, ben je vais pouvoir récupérer l'information, c'est-à-dire la valeur de f de x, quel est le visage. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas simplement qu'on suppose que x est parcimonieux, on dit qu'on va tuer de l'information dans X et de l'information qui n'est pas cohérente par rapport à un dictionnaire. Et ce qu'on espère, c'est qu'en construisant bien le dictionnaire, eh bien, on n'a pas affecté la valeur de la fonction. Autrement dit, on peut toujours reconnaître à partir de ça. Et quel est l'intérêt ben, L'intérêt, c'est que ça, j'ai dit, ça va être un vecteur mais, de tous les produits scalaires, mais la plupart des valeurs elles vont être nulles. Je vais avoir quelque chose comme P, très petit devant D, valeur non nulle. Et c'est ça qu'on appelle une représentation parcimonieuse, c'est une représentation dans laquelle la plupart des coefficients sont nuls. Je ne sais pas où ils sont, ces coefficients non nuls, parce que je ne sais pas quel est le visage exactement, mais je sais que, quelque part, j'ai peu de coefficients non nuls. Le fait que vous ayez un vecteur qui soit parcimonieux, ça, ça implique qu'il est de basse dimension. En quel sens Au sens où on peut représenter, projeter ce vecteur sur un espace avec une matrice aléatoire. Si on prend une matrice aléatoire, on l'applique à ce vecteur qui est sparse. On peut récupérer un nombre de coordonnées qui va être de l'ordre de proportionnel à P à un terme log près qui est log de D sur P et qui permet de récupérer le vecteur d'origine. Autrement dit, quand vous avez un vecteur qui est sparse, les coordonnées elles peuvent bouger, donc c'est, une, c'est quelque chose de très non linéaire. Vous pouvez quand même obtenir une représentation dans un espace linéaire de basse dimension en projetant avec une matrice aléatoire, et la dimension que vous allez obtenir, elle est, de elle est proportionnelle à P, à un terme de log près. Autrement dit, vous avez réduit la dimension du problème à P. Donc, dès que vous êtes capable de créer quelque chose qui est parcimonieux, créer beaucoup de zéros, de fait, vous réduisez la dimensionnalité du problème, de de la variable. Et donc, un des problèmes dans tout ça, ça va être de comprendre quel va être le dictionnaire D. Et Éventuellement, on peut utiliser plusieurs dictionnaires en cascade et est-ce que D, il faut l'apprendre alors, si le problème, c'est de reconnaître les visages et que vous ne savez pas ce que c'est qu'un visage à l'avance, vous pouvez imaginer, D, il va falloir l'apprendre. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'on a suffisamment d'informations a priori pour commencer avec des dictionnaires D qui vont commencer par sparsifier les choses sans rien connaître essentiellement des patterns, simplement parce qu'on connaît la variable U. Et donc, on va voir qu'on a de l'info a priori pour construire un premier D un premier dictionnaire. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas pour dire qu'il ne va pas falloir ensuite apprendre, mais ce premier dictionnaire, on va voir notamment euh, des transformations de Fourier à fenêtres, transformées en ondelettes, ça va nous sparsifier le signal et typiquement, c'est les premiers filtres qu'on voit apparaître dans ces réseaux de noms. Donc, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est... On a vu ces trois grandes idées un peu comment elles s'implémentaient en termes de concepts mathématiques, c'est de montrer pourquoi, simplement en connaissant le fait que X est une fonction d'une variable U et donc qui va nous, de base dimension, dimension 1, 2 ou 3, qui va nous définir la translation, simplement à partir de ça, on va pouvoir construire ces notions de séparabilité, de symétrie et de sparsité, c'est-à-dire de construction de le dictionnaire D et au centre de tout ça, qu'est-ce qu'on va voir apparaître L'analyse harmonique, la transformée de Fourier. Donc ça, ça va être le euh, programme du reste du cours et je vais quand même commencer pendant les cinq dernières minutes juste pour euh, donner euh, un peu un, une idée de ce que ça va être. Voilà, donc encore une fois, les trois concepts importants qu'on va utiliser pour faire de la réduction de dimensionnalité en grande dimension, c'est ceux-là. Et maintenant, on va essayer de voir ce qu'on peut faire sans apprendre, c'est-à-dire simplement en connaissant d'infos a priori. Alors, cette approche-là, c'est l'approche que les gens ont utilisée essentiellement jusqu'à 2010. Hein. Jusqu'à 2010, euh, je donne 2010 parce que c'était à peu près le moment où les deep net ont commencé à vraiment très bien marcher. Et ben, qu'est-ce qu'on faisait On prenait X, et puis on faisait un peu de maths, et on mettait un peu d'infos a priori sur le problème on construisait encore une fois ce vecteur de feature, et puis ensuite, on faisait essentiellement une régression linéaire. Je caricature, mais c'est essentiellement le cœur de beaucoup d'algorithmes. Bon. Donc, on va voir pourquoi, effectivement, tout ça, ça, ça fait du sens. Donc, je disais, le point central, c'est qu'on va jouer sur le fait qu'on connaît cette variable U. Et donc, la notion de translation. Translation plus covariance... Ça veut dire on veut de la covariance. Ça, je l'ai expliqué avant pour pouvoir créer des invariants sur translation. Ça, c'est équivalent à définir des opérateurs de convolution. Donc ça, c'est la première chose que je vais euh, montrer rapidement. Et à partir de la convolution, évidemment, on va diagonaliser la convolution. Donc on va tomber sur la transformée de Fourier. Et puis, la transformée de Fourier, ben, on va se rendre compte que en apparence, c'est génial parce que ça permet d'avoir des invariants par translation qui sont extraordinairement riches en tuant la phase, et pourtant, personne n'utilise la transformée de Fourier pour faire de la reconnaissance de forme. D'accord Pourquoi Deux raisons, on verra, c'est instable par déformation, donc ça ne résout pas le problème de la déformation. Deuxième raison, c'est pas du tout, du tout parcimonieux. C'est-à-dire que la transformée de Fourier d'une image, c'est quelque chose qui est totalement délocalisé, tous les coefficients sont non nuls. Donc il va falloir se sortir de Fourier, parce qu'en apparence Fourier, c'est un peu le, le point idéal. Et là, on va aller vers ce qu'on appelle les représentations temps-fréquence. Alors les représentations temps-fréquence ou espace-fréquence, bah, ce qu'on va voir, c'est que ça permet de résoudre les deux problèmes. La première chose, ça va nous permettre de faire de la séparabilité. On va séparer différents domaines spatiaux. Donc on va avoir des représentations qui sont locales dans l'espace mais surtout, ça va nous permettre d'obtenir de la parcimonie de la plupart des signaux, notamment le son, les, les images, etc. Et pour les sons, cette représentation de temps-fréquence, ça donne notamment le spectrogramme, qui est à la base essentiellement de tous les algorithmes de classification. Et puis, parmi les représentations de temps-fréquence, on va voir qu'il y en a quand même une qui permet de résoudre le problème de déformation, c'est les ondelettes. Et puis ensuite... J'espère, on va commencer à utiliser cette idée de cascade, opérateur linéaire, non linéarité, opérateur linéaire, non linéarité, en sparsifiant, et on finira là-dessus avec les, de scattering, avec les, les applications de classification. Donc, première chose, on va montrer que c'est équivalent à convolution. Très rapidement, l'analyse de Fourier, je vous ferai juste des rappels très vite, et ensuite surtout les représentations temps fréquence. Et pourquoi est-ce que ça marche ou ça ne marche pas sur les groupes de déformation Pourquoi est-ce que ça va parcimonier le, signe, le signal Et donc, pourquoi est-ce que ça va définir essentiellement les euh, descripteurs classiques qui ont été utilisés jusque, jusqu'à l'avènement de ces deep euh, network. Mais, on peut se dire « ouais, mais tout ça, ça ne sert plus, absolument plus à rien, vu que maintenant les réseaux de neurones le font ». Si, parce que ce qu'on va voir, c'est qu'en fait les réseaux de neurones, essentiellement les premières couches, ça fait la même chose. Sauf que sur les couches suivantes, ça fait des choses qui sont plus subtiles et qui apprennent. Alors, j'ai peut-être... Oh, il me reste une minute, je vais vous épargner. On va s'arrêter là. Et euh, la fois prochaine, on va donc commencer euh, là-dessus. On verra jusqu'où ira le cours. Hein, cette année, on avance euh, au rythme où on avance. Euh, mais donc voilà, idéalement c'est le programme, de toute manière je vous donnerai des papiers qui euh, complètent euh, la chose. Alors, petite remarque, pour ceux qui étaient censés s'inscrire, euh, donc il y en a une cinquantaine qui se sont inscrits euh, pour le, pour de, en donnant le, le nom de leur challenge, je suppose que les autres euh, ne passeront donc pas les euros. Si euh, vous êtes en retard... Euh, vous avez encore quelques jours, mais alors dépêchez-vous pour vous inscrire et on va clore ça. Et pour ceux qui veulent effectivement valider le cours, voilà les feuilles de signature. Voilà. Et à, dans un quart d'heure, il y aura l'exposé de Geoff Peter sur musique, réseau de neurones, séparation de sources audio. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr